0: İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba, Yeşil Nobel Ödülü olarak da bilinen ve dünya genelinde çevre alanında en prestijli ödül olarak kabul edilen Goldman Çevre Ödülü'nün 2023 kazananları arasında Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya'da yer aldı. Zafer Kızılkaya bu ödülü kazanan dünya genelinde 6 çevre salıncısından biri oldu. 1989 yılında San Francisco'da hayırseverler ve sivil toplum liderleri Roda ve Richard Goldman tarafından kurulan Goldman Çevre Ödülü, her yıl dünyanın 6 kıtasından bir çevre kahramanına veriliyor. Ödül 34 yıl içinde gezegen üzerinde beynselsiz bir etki bıraktı. Bugüne kadar 95 ülkeden 98'i kadın olmak üzere 219 kazananı onurlandırdı. Dünya genelinde gezegeni korumak için olağanüstü adımlar atan, insanları onurlandıran ödürün, 2023 kazananları arasında Türkiye'den Zafer Kızılkaya'da yer alıyor. Zafer Kızılkaya, Türkiye'de kıyı sularının ve inanılmaz biyolojik çeşitliliğinin korunması için 2012 yılından beri çalışmalar yürüten Akdeniz Koruma Derneği'nin yani AKD'nin kurucu üyeleri arasında ve yönetim kurulu başkanı. Zafer Kızılkaya ödülünü San Francisco Opera binasında yüz yüze düzenlenen törende aldı. Zafer Kızılkaya Pasifik okyanusunda 10 yılı aşkın süredir deniz koruma alanları projelerinde araştırmacı ve su altı fotoğrafçısı olarak çalıştı. 2008'den bu yana Türkiye'deki yerel balıkçı topluluklarıyla yakın bir şekilde çalışarak, Biyolojik çeşitliği kurmak ve deniz habitatlarının iyileştirilmesine destek olmak için çaba sarf ediyor. 2012'de Akdeniz Koruma Derneği'ni kurarak yıkıcı ve yasa dışı avlanmanın tehdidini azaltmak için Gökova Körfezi'nde Türkiye'nin ilk topluluk yönetimli deniz koruma alanı yani DKA kurmada etkin rol oynadı. Bu yaklaşıma dayanarak bölgede birçok yeni deniz koruma alanları oluşturuldu. Zafer Kızılkaya'nın kurucuları arasında yer aldığı ve ulusal bir sivil toplum kuruluşu olarak 2012 yılında İzmir'de kurulan Akdeniz Koruma Derneği, iklim değişikliğinin denizler üzerindeki etkilerinin ve Akdeniz foku, kum köpek balığı gibi nesli tehlike altında olan türler ve bunların yaşadığı deniz ekosistemlerinin izlenmesi ve restorasyonu için çalışıyor. Aynı zamanda geçim kaynağı denize bağlı olan yerel halkı ve kültürel değerleri kurmak amacıyla küçük ölçekli balıkçılık, ekoturizm gibi iş kollarını destekleyen çalışmalar yürütüyor. Yeni bir değerlendirme raporunda karbon yakalama teknolojilerinin fosil yakıt kullanımını desteklediği ve yeşil dönüşümde gecikmeye yol açtığı, kısıtlı ve maniyetli bir çabaya işaret ettiği belirtiliyor. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği yani SEFIA'nın hazırladığı CCUS ve CCCS projeleri gerçekten iklim dostu mu başlıklı çalışmada karbon yakalama teknolojilerine dair literatürdeki analizler değerlendi. Yapılan değerlendirmede bu teknolojilerin iklim dostu olmaktan ziyade daha fazla petrol ve gaz üretmek amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı. Tüm karbon yakalama teknolojileri içerisinde %73 pay sahibi olan yöntem yakalanan karbondioksitin tükenmiş petrol alanlarına taşındığı, ...ve daha fazla petrol çıkarmak amacıyla yeniden değerlendirildiği belirtiliyor. Avrupa Birliği ve Norveç, Yeşil İttifak'la beraber iklim değişikliği, temiz enerji, sanayi dönüşümü ve çevre koruma alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Norveç Başbakanı Jonas Støre Brüksel'de Avrupa Birliği-Norveç Yeşil İttifakı imza töreninde açıklamalarda bulundular. Von der Leyen, Yeşil İttifak'ın çok iddialı üst düzey ve iklim ve enerji ortaklığı olduğunu işaret ederek bunun Avrupa Birliği'nin bir Avrupa ülkesiyle yaptığı ilk Yeşil İttifak olduğunu vurguladı. Yeşil İttifak'la Avrupa Birliği ve Norveç'in yakın işbirliğinde yeni bir döneme girildiğini belirten von der Leyen, iklim değişikliği, temiz enerji, sanayi dönüşümü ve çevre korumada iş birliğinin daha da güçlendirileceğini anlattı. Avrupa Birliği ve Norveç'in temiz hidrojen alanında da çalışmaya hız vereceğini aktaran von der Leyen, denizüstü rüzgar enerjisi üretimini arttırmanın da ortak hedefleri olduğunu söyledi. Von der Leyen, Norveç'in özellikle geçen yıl enerji krizinde Avrupa'ya sevkiyatı arttırarak dost olduğunu gösterdiğine belirtti. Çandarlı Limanı'nın temelinin atılmasının üzerinden 12 yıl geçmesine karşın, tamamlanamadığını belirten Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları derneği yani ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı Türkiye'nin tüm kaynaklardan elde ettiği elektrik enerjisi kurulu gücü 104 bin megavatken Dünya Bankası verilerine göre sadece deniz üstü reslerle potansiyel kurulu gücümüz 75 bin megawatt. Önümüzdeki potansiyelin ve elimizdeki fırsatın büyüklüğünü bundan daha iyi anlatan bir karşılaştırma olamaz dedi. Türkiye'deki her 5 rüzgar enerjisi santralinden Birine ev sahipliği yapan İzmir, ana ve yan saray eküvenenmesiyle dünyanın en ileri şehri konumunda. NCI Yönetim Kurulu Başkanı Albert Kalaycı, Türkiye'deki 4 rüzgar türbünün Kanada fabrikasının tamamının, 7 kule fabrikasının 4'ünün ve tek jeneratör fabrikasının İzmir'de üretim yaptığını hatırlattı ve bu üretimlerde ülkemizin rüzgar enerjisine odaklanan ilk ve tek ARGE merkezine İzmir'in ev sahipliği yaptığını da eklemeliyim. Dünyada rüzgar enerjisi sektöründe bu kadar yoğun bir şekilde odaklanan ve kümelenen başka bir şehir yok ve bu başarının sadece 22 yılda gerçekleştiğini görmek hepimize büyük gurur veriyor, dedi. Ve şimdi bu sektörün daha da güçlenmesi gerekiyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.